0: Antonio Rentero, buenas tardes.
1: Hola Marta, buenas tardes. Lo primero, un abrazo fortísimo.
0: Muy, muchas gracias, Antonio. Y lo segundo, hay que contar que eh, no tenemos cine. Digo, estamos siempre diciendo Hombre. esto de vamos al cine, que es como se llama tu sección. Hoy me parece que no podemos ir, ¿no?
1: Pero sí, sí tenemos, Marta, siempre tenemos el cine.
0: ¿En casa? Si el cine,
1: claro, claro, si, va, si la montaña no va a Mahoma, que vaya Mahoma a la montaña. Venga. No podemos ir al cine, pero podemos meter el cine dentro de casa.
0: Venga, pues vamos a apostar por eso esta semana, porque están las cosas eh, pues para eso, para que nos quedemos en, en casa. Cuéntanos, ¿qué, ¿qué podemos hacer primero? Siempre tenemos una cita los sábados con Rentero en el YouTube de la Biblioteca Regional.
1: Pues sí, además esto sirve para recordar, seguramente, la forma más fácil, más sencilla y sobre todo gratis y completamente legal de tener el cine y algunas series y documentales en casa, sí. que es con la plataforma de streaming eFilm, eh, como suena? Una e y film, que en la página web eFilm.online e podemos acceder y si tenemos el carnet de la biblioteca regional o de otras muchas bibliotecas públicas, la propia página web se puede consultar tenemos acceso de forma gratuita a esta plataforma y ahí hay una infinidad de películas y de series y lo que estoy haciendo cada semana es recomendar con dos ciclos que se van alternando la, el, la guía de cine, que es la que toca este fin de semana y otro que es eh, cine instantáneo recomendar películas, puede haber alguna que, que, que la incluyo también porque hablo de un personaje o de un tema y, y a lo mejor es pertinente hablar de alguna que no está pero suele ser excepcional y en este caso, esta semana, mañana sábado a las 3 de la tarde, como bien ha dicho Marta, en el canal de YouTube de la Biblioteca Regional de Murcia, en el ciclo guía de cine, voy a celebrar los 75 años que cumple David Lynch, uh -huh. un director que muchos también lo conocen por, por la serie Twin Peaks, pero bueno, nos ha dejado algunas películas de culto, unas más duritas, otras más disfrutables. Y mañana voy a entretenerme hablando un poco, unos vídeos cortitos de unos 20 minutos que sirven como guía de qué es lo que hay, qué es lo que nos depara y cómo podemos interpretar en este caso algunas de esas películas llenas de viajes oníricos, de surrealismo y de esa capa oscura y casi irreal que hay en, en la cotidianidad que tenemos alrededor y que suele ser uno de los temas habituales del cine de Lynch.
0: Que es que es un concreto... poco rarito, quiero decir, que viene bien sí, tener un sí, guía como tú, ¿eh? porque hay que reconocer es que gracia. es un poco rarito David Lynch.
1: Sí, sí, hay, hay algunas, de hecho hablaré de algunas que son más o menos disfrutables y otras que son un poquito más duras, pero bueno, es que tiene que haber de todo en la dieta. En concreto hablaré de Cabeza Borradora, que fue su primera película, Twin Peaks Fuego Camina conmigo, que es, por cierto, la primera precuela. Pero es decir, no es que antes en el cine no nos hubieran contado algo que sucedió anteriormente a, pero el concepto de precuela como tal, que uh -huh. unos años después, esta me parece del 92 o del 93, y seis o siete años después, cuando llegaron las precuelas de la Guerra de la galaxia, se popularizó el título, pero esta fue la, la primera película que se vendió directamente así como precuela porque es lo que sucedió antes de la serie Twin Peaks. Eh, Twin Peaks fue camina conmigo. Recuerdo que en su momento, cuando la estrenaron en Cannes, a Carlos Pumares le gustó tan poquísimo que se cabreaba como solo él, <risa> él se podía cabrear y decía
0: ¡Cómo la estrenen en España! ¡Cuento al final! <risa> bueno, la verdad es que sí. es cierto que además todo el universo este de Twin Peaks tiene, tiene verdaderos fanáticos y, y muchos sí. detractores, ¿no? Es una sí, cosa de sí, estas sí. Que, que genera odio y amores.
1: Sí, yo de hecho, bueno, yo soy un grandísimo fan de la, de la serie original, digamos, las dos primeras temporadas, en su momento cuando la pusieron... Porque primero la estrenaron en Telecinco cuando todavía no todos los canales privados se veían en toda España y a los pocos meses, cuando ya en el resto de España se veía, la repusieron y, y me acuerdo, de, de hecho la tengo todavía, conservo unas grabaciones en cintas de VHS que yo me hice mi propia carátula y tal... Y aquello era una programación que había algún viernes que empezaba a las once y media y otro que empezaba mía. a las dos y media a la madrugada. Qué difícil era y... seguir
0: series entonces. Sí, ¿eh? sí. sí sobre todo porque
1: que algún viernes no la pusieron. Y las dos, las tres... Y bueno, pues yo me voy a dejar aquí una cinta grabando.
0: Te necesitabas pero cintas no, de ocho horas, ¿no? Para pillar... Era muy, era muy complicado, sí, sí, sí. eran muy informales poniendo series y, y era difícil seguirlas, ¿eh? Siempre te perdías algún capítulo. Pero bueno, ahora está... Eh, la serie no está en el film. Lo que está es la precuela, ¿no? Que comentabas. Exactamente. Vale.
1: Pifo camina conmigo. Eh, bueno, la tercera temporada, que la estrenó hace, hace poco yo recuerdo que sentí como me tomaba el pelo pero me encantó o sea si, si hiciera la cuarta la volveré sí. a ver aunque <risa> sienta que me toma el pelo en muchas ocasiones pues eh, me ha David Lynch de, de, David Lynch de Jesús Hay hazme el favor las cosas que pero nos bueno, haces bueno pero pero tiene otras de las que también hablo mañana como es Carretera Perdida o Inland Empire esta última también un poquito más dura pero bueno siempre le ha gustado mucho eh, lo que se ha dado a llamar neo noir una especie de cine negro de nueva de nueva ola mm hay algunas películas, ya digo, bastante disfrutables en este sentido, fuera de las que recomendaré mañana, a lo mejor Corazón Salvaje, por ejemplo, uh -huh. o Burjoland Drive, pero bueno, es un director que yo creo que es interesante y que sobre todo que es la tesis que yo defiendo, afortunado ha tenido la, la, la suerte de que le dejen tener independencia creativa y por cierto ya si me permite, el autobombo, mañana aquí en Onda Regional, en Hollywood Confidencial a las 5 de la tarde eh, también especial dedicado a, 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 a David Lee donde ya tiene unas músicas en
0: impresionantes O sea, quiero decir que sabía elegir sí. muy bien la música también Sí, este sí, sí, sabe. sí,
1: mucho Siempre Angelo Badalamenti, por ejemplo Es el que más conocemos por, uh -huh. por su trabajo En Twin Peaks, pero también en otras películas Y luego la utilización de canciones eh, Previas Es decir, que, que ya estaban compuestas previamente, sí. quizás el caso paradigmático, Blue Velvet de que en el año 86 es cuando se estrena la película, Terciopelo Azul, uh -huh. pero eh, Blue Velvet es una canción del año 63 que ya tenía, por ejemplo, 23 años de, de antigüedad que había caído un poquito en el olvido y que la resucita, es decir, que tiene tiene también mucha maña para esto de sí. Lynch y ya digo, pues mañana a las 3 en el canal de YouTube de la Biblioteca Regional y quien esté interesado en seguir oyéndome hablar sobre distintas cuestiones y escuchando música de Ajá, estas películas, a las eso ya mañana a las 5 quiero andar.
0: Muy bien, pues te permitimos el, el autobombo. Bueno, eh, Filmoteca gracias. Regional cerrada, ¿eh? eso hay que sí. hay que decirlo, que está cerrada, y eh, nos quedan las novedades que podemos que podemos ver en casa, aparte de en esa plataforma que es gratuita si uno tiene el carné de las bibliotecas, que siempre lo recordamos, el Film, aparte pues luego hay muchas plataformas de, de pago también, ¿no?
1: Sí, voy a hacer la, la recomendación de los estrenos que hay estos días en tres esta, de estas plataformas, en uh -huh. Netflix, Movistar Plus y en Filming. Y luego si nos queda tiempo, si quieres te hago alguna recomendación que no es estreno, pero, pero bueno, yo la, una de ellas ha sido estreno hace unas semanas uh -huh. y podemos hablar de ellas. Venga. En Netflix, por ejemplo, esta semana hay una serie de televisión que se titula Jurassic World Campamento Cretácico y es una serie que no es ninguna copia de estas raras que vemos en algún canal los sábados por la tarde, de mezclas de pirañas y tornados y tiburones y cosas raras, sino que está ambientada en paralelo a todo lo que sucede en la película Jurassic World y vamos a ir viviendo la aventura de un grupo de adolescentes, media docena de adolescentes, que van a acampar cerca de la famosa isla Nublar, que es donde se originó todo lo de Parques Jurásicos. ¿Son Así dibujitos de... o,
0: es, o es imagen real?
1: No, 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 no. aquí imagen real, vale. ¿no? ya que hemos hecho el gasto en dinosaurios, soltamos a los o dinosaurios. O sea, es una de forma de, de
0: amortizar el gasto en dinosaurios, vale, vale. Y está bien, está bien la serie.
1: Pues, bueno, a ver, se puede, se puede disfrutar, pero yo creo que va dirigida a un público más, eh, más juvenil que otra cosa, que, que no quiere decir que no se pueda disfrutar, sino, bueno, tenemos que tener un poco en cuenta que...
0: Sí, que está pues, más bien. pensada para la Exacto. gente de la misma edad que los actores que salen en la serie, ¿no?
1: Sí, ya digo, los protagonistas son eh, adolescentes y uh -huh. bueno, en este caso, si los dinosaurios ya están hechos por ordenador, pues en este caso, los protagonistas también están hechos por, por ordenador, porque a mí me parece que es mucho más sencillo esto, todo esto, recrearlo uh -huh. eh, por animación, que llevarse para una serie que son... pues no sé, no, no sé cuántos episodios son pero no, no es una serie demasiado larga pero claro, mucho más barato tener que contratar solamente a los de las voces porque tengamos en cuenta que en la situación en la que estamos los rodajes se hacen muy complicados. Sí. Así que eh, los estudios eh, DreamWorks, que son los eh, la factoría de Spielberg, mm. de donde salen, ya digo, ya tenían hechos a los dinosaurios, que era lo más difícil, pues los aprovechamos y lo que hacemos es soltar eh, en la isla a media docena de personajes, también hechos por ordenador, pero, pero que vivan una, una aventura, en este caso, sin tener que poner en riesgo a los propios actores.
0: Bueno, pues eso es lo que nos ofrece Netflix en este caso, y en Movistar estrenan temporada de Riverdale, ¿no?
1: Sí, esta es una serie que a mí, me, la primera temporada, no, no la terminé, pero, pero sí vi bastantes capítulos del principio, era una adaptación, pero muy actualizada, muy, muy bien modernizada, de unos cómics clásicos americanos de Betty y Verónica, que yo de, de, de pequeño en los años setenta yo veía la, la versión que llegaba desde México y yo creo que no son muy populares aquí en España, pero unos cómics muy muy pop sobre la vida de unos, de unos adolescentes en el instituto, pero Riverdale ha logrado darle ha sabido darle muy bien un tono un poco más oscuro, hay intrigas, hay, hay crímenes, en algunos momentos es casi un thriller policiaco sin dejar de fondo el, el culebrón adolescente. Uh -huh. Y en este caso acaba de llegar la quinta temporada y aquí lo que tenemos es, bueno, cómo se repone todo, todo el, toda la ciudad de, de Riverdale del fallecimiento de uno de los, de los protagonistas de la, de la serie, uno de los personajes importantes que tuvo lugar en la cuarta temporada y este nuevo curso escolar, vamos a ver cómo los, los chicos de, de esta ciudad se llevan entre ellos con esta circunstancia tan luctuosa en el pasado.
0: Bueno, pues y, y, y en el
1: cine, también en Movistar Plus, hace muy poco se estrenó una nueva versión de Pinocho uh -huh. dirigida por Mateo Garrone y ahora ya la tenemos disponible como película en Movistar Plus.
0: Venga, pues eso es en, en, Disney, en Movistar Plus y en Disney Plus, imagino también, ¿no? <coughs>
1: Sí, ver, pues tenemos sí. En, en, <risa> espera, gracias. Perdón, en, en filming tenemos una película, esta tiene unos cuantos años, de 2016, eh, Esperando al Rey, la dirige Tom Twicker y la protagoniza Tom Hanks. Yo recomendaría también que la gente busque la novela, que es de Dave Eggers, y alguna otra que también eh, se ha adaptado al cine de este mismo novelista, una que se llama El Círculo, que me suena que está también... No sabría decirte ahora mismo si en Amazon o en Netflix o en Filmin, en una de uh -huh. estas tres, me suena haberla visto eh, en estos últimos días, y tiene que ver con la tecnología. Si quieres, del círculo hablamos en otro momento, en la semana que viene la recomiendo con más tiempo, uh -huh. pero no está esperando al rey, tenemos una, una historia de Tom Hanks viaja a Arabia Saudí eh, para tratar de venderle a uno de los dirigentes de allí una tecnología de, eh, de holograma, para que eh, lo de esperando al rey es un poco un esperando agodón tecnológico. Está siempre esperando a ver si se puede entrevistar. Y entonces, en ese compás de espera, vamos como en un lugar tan alejado, tan distinto, tan lujoso para algunas cosas, tan complicado para otras, se va desarrollando la vida de este, de este vendedor, en realidad. Es, es un viaje de un comerciante, de un, de un viajante, uh -huh. pero con una tecnología tan compleja como es un holograma que permitirá al rey no tener que hacer desplazamientos, sino que sea el holograma el que se monte en algún sitio y, a partir de ahí, se represente su imagen. Pero esto es un poco la excusa para ver cómo afecta la tecnología a la sociedad y cómo, en un lugar tan complejo, tan diferente como es la Arabia Saudí, con tanto dinero por detrás, con tantas carencias en algunas otras cosas, con tantas limitaciones para el que viene de fuera y, sobre todo, con un cruce entre personajes que se encuentran en ese lugar tan particular que eso le lleva también a unas relaciones entre ellos muy curiosas. Si hay alguien que recuerde a la actriz ver Lutzen, que es una, la protagonista de la serie Borgen, aparece también en esta en esta película y desde luego el trabajo interpretativo tanto de ella como de, de Tom Hanks es, es, es un gustazo verlo. Y ya luego la reflexión que nos plantea sobre ya digo, el, el alcance y, y la influencia ...de la tecnología en nuestras vidas... ...entonces pues Esperando está. al Rey en
0: Filming... ...exactamente, en Filming... ...y te quedan tres minutillos para recomendarnos algunas... ...de las que a lo mejor no son estrenos... ...pero se nos han podido pasar y, y merecen la pena, ¿no?
1: Vale, pues muy muy rápidamente... Eh, ...uno de los grandes estrenos por éxito... ...de los últimos tiempos ha sido... Eh, ...lo voy a decir también como se lee... ...Lupin en, en Netflix... ...que se uh -huh. pronuncia Lupin... ...porque es eh, Arsenio Lupin... ...Y es una miniserie... ...no sé si son cinco o seis episodios... ...en Netflix con Omar, sí, que era el, el chico que empujaba la silla de ruedas en el Intocables. Intocables.
0: Sí, la verdad es que la serie está muy bien. ¿eh?
1: Y mm. la serie está fenomenal, te engancha. Yo vi el primer capítulo y bueno, a ver, recuerdo haber leído de pequeño alguna novela de Mois Blanc con Asenio Lupin y demás. Vamos a ver cómo lo han adaptado, que realmente no es una adaptación del personaje, sino de alguien que se inspira en el personaje. Mm. ya recordamos que es un ladrón de guante blanco muy sofisticado, pero esto está ambientado en el París actual y con un personaje que se nos hace muy simpático, con una producción muy cuidada, con cinco capítulos que te los bebes en dos tardes, uh -huh. y, y muy, muy, muy disfrutables. Eso creo que es, además, una de las series que últimamente está teniendo más éxito. Sí, en de Netflix, hecho creo
0: que ha subido como la espuma la venta de libros de, de Maurice de Blanc. O sea, que, que fíjate, sí, ha y, tenido y mucho una... tirón.
1: Una, una cosa que no, que no sabíamos muchos si y es que eh, hay un día de diciembre, que ahora no me acuerdo cuál es, el, 10 el 11 de diciembre, que es el, el, el aniversario del de, nacimiento de Maurice Leblanc, el autor de las aventuras de Arsène Lupin, uh -huh. y se celebra un certamen en su ciudad natal en la que va todo el mundo pues con la capa, el sombrero de copa... Sí. El y están rabiando
0: bastón. porque no van a poder aprovechar el tirón de la serie por aquello del coronavirus, porque hubiera sido también para ellos un, un pelotazo tremendo el, el que eh, haya tenido tanto éxito la serie y todo el mundo quisiera ir a visitar la ciudad, ¿no?
1: Sí, lo bueno es que, no hago demasiado spoiler, pero habrá continuación, habrá uh -huh. segunda temporada y espero que lo puedan aprovechar o lo podamos aprovechar en años sucesivos porque desde luego una propuesta muy interesante y sin salirnos de Netflix y de los robos y y los atracos quiero aproximarme a El robo del siglo, una miniserie colombiana de solo seis episodios y que es Deliciosa es eh, la historia además de el esto es un, o sea, basado en una historia real y al final de cada capítulo te dice que, que bueno que ellos te están contando una dramatización la verdad judicial reside en los expedientes de los juicios porque es la historia del mayor robo en la historia del mundo robo de efectivo o sea uh -huh. eh, billetes y es un poco la versión real de, de la casa de papel
0: ya, ya, ya. Venga, pues nos lo apuntamos. El robo del siglo en Netflix, El robo del siglo. que son además poquitos capítulos. Nos tenemos y, que... Además, es, es, es
1: miniseries, es ¿eh? capítulo vale. y se acaba.
0: Venga, muy bien. Antonio, hasta la semana que viene, a ver si podemos Un abrir besito los más cines. Está. Hasta luego. Muy
1: bien, hasta luego.